0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное евангелистом Иоанном в первой главе, в стихах чтения с 29 по 34. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Все есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря, я видел духа, сходящего с неба как голубе и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, на кого увидишь Духа Сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что все есть Сын Божий. Аминь. Это есть Святое Евангелие. Слава Тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. В эти дни, как, я, как мы с вами уже сегодня говорили, мы продолжаем переживать рождественские события, и одним из таких событий, безусловно, является крещение. И мы сами все знаем, что крещение – это действительно один из таких важных и светлых христианских праздников. Но тема сегодняшнего богослужения звучит как «милость крещения». И поэтому сегодня мы с вами призваны поразмышлять, порассуждать и разобраться в том, в чем же заключается это милость, в чем смысл крещения для каждого из нас. И в описании крещения, которое мы с вами сегодня читаем в Евангелии, есть несколько важных деталей, указывающих нам как на уже знакомые сюжеты и символы Ветхого Завета, так и на действительно важнейшие явления христианской жизни. Прежде всего, как уже сегодня говорилось, в тех событиях крещения Господня, которых мы прочитали, мы сами видим исполнение пророчеств. В книге пророка Исаи, которую мы с вами сегодня читали, мы видим слова о том, что будет отрок, будет избранный, на котором будет лежать Дух Божий и который возвестит народом суд. И эти слова, которые пророк Исаия написал, наверное, 500-600 лет до рождения Иисуса Христа. И действительно, народ, который слышал это, который читал эти слова, он много думал об этом. Кто будет этот избранный? Кто будет этот отрок? Как мы его узнаем? Как он проявит себя? Сколько его нам ждать? И этого избранного отрока видит увод реки Иордан Иоанн крестите. Мы считаем, что он видит Духа, который сходит в виде голубя на Иисус. И мы с вами действительно знаем и помним о том, что голубь – это очень важный символ. Это символ, который встречается на страницах Священного Писания довольно часто. И прежде всего мы вспоминаем голубя, которого выпускал э, Ной, если вы помните, э, для того, чтобы убедиться в том, что земля э, близко. Э, и голубь это не просто символ надежды, надежда на то, что э, страдания Ноя, вот эти все катаклизмы э, прекратятся, но это символ и новой жизни, символ того, что когда-то Господь действительно э, реализует тот завет, те обетования, которые Он дал что будет новая жизнь. И э, э, возвращение голубя с этой э, веткой маслины, как мы сами читаем в Священном Писании, э, и э, означает, что странствие ноя окончено, что преодолены все испытания, и что впереди новая жизнь, которая была э, обещана э, Богом. Поэтому этот голубь, которого мы сами э, видим на страницах Евангелия сегодня, это тоже знак того, что Слово Божие всегда действенно, что завет человека и Бога сохранен, что Бог никогда не забывает о своих обещаниях. И картина Духа Божия, который сходит к водам реки Иордан, напоминает нам еще об одном очень важном событии, очень важном сюжете Ветхого Завета. Это, безусловно, сюжет, связанный с сотворением мира. Мы читаем и помним, что Господь творит небо и землю, и Дух Божий, как говорит нам книга ⁇ Бытие ⁇ носится над водой. И этот Дух Божий над водой, о котором сегодня нам э, говорит э, Евангелие, это тоже напоминание нам о том времени, о времени сотворения э, мира, о сотворении того мира, в котором э, еще не было греха, воспоминание о том, начале, начало, с которого начинается история а, всего человечества. И это не случайно, потому что а, крещение для каждого из нас, это и есть а, обетование а, новой жизни, это и есть переживание этой новой жизни, потому что мы помним, что в крещении мы а, обретаем прощение грехов. И апостол в сегодняшнем чтении указывает нам а, именно на это. Он указывает нам на то, что Господь прощает нам э, э, грехи и оживляет нас. И э, крещение, которое связано вот с этим Духом Божьим, который вновь сходит к водам, э, это все напоминает нам о жизни без греха, напоминает нам о наших изначальных отношениях с Богом, об изначальных отношениях человека и Бога об отношениях доверия, о тех отношениях, в которым еще нет страха, потому что в них нет греха. И Дух Божий, который сходит к водам Иордана, он словно возвращает нас в тот момент, когда ни в мире, ни в нашей жизни еще не было греха. И об этом сюжете говорит сегодня пророк Исаия в тех словах, которые мы сами вами прочитали. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Мы читаем, что Дух Божий не просто сходит на Иисуса, который находится на берегу реки Иордан, но пребывает на нем. И это позволяет Иоанну Крестителю и нам вслед за ним увидеть, что Иисус – это не просто какой-то пророк, на которого когда-то зашел Дух и позволил Ему о чем-то говорить. Нет. Это, таких пророков было довольно много. Но э, это тот, на котором пребывает Дух Божий. А значит, Он действительно является Сыном Божьим, о котором тоже говорит сегодня пророк Исаия. «Положу Дух мой на Него». Но каждый христианин, вспоминая о своем крещении, напоминает себе ну, не только о том, что Он спасен, и не только о том, что Его грехи прощены, но не только о новой жизни, не только о чистоте, но и о том, какой ценой каждый из нас получил эту милость, какой ценой эта милость и эта чистота была нам дана, какой ценой искуплен каждый из нас. И в сегодняшнем Евангелии, Иоанн Креститель произносит слова «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех и мир». И получается так, что крещение – это не только воспоминание о дарованной нам новой жизни, но и напоминание о нашей греховной природе человека, напоминание о грехах, в которых живет каждый из нас. Почему? Кто такой Агнец? Агнец – это жертва, которая... Э, как мы читаем в Ветхом Завете, приносилась за грехи людей. Если крещение – это начало земного служения Иисуса Христа, то Иоанн Креститель, говоря о Христе как об ангце Божием, который берет на себя грех мира, уже указывает и на то, чем это земное служение завершится. Поэтому и милость крещения – это не только милость новой жизни, чистоты, но и указание на ту милость, которая будет дана каждому верующему на Голговском кресте, указание на ангца Божьего, которому суждено взять на себя грехи мира, чтобы, как пишет евангелист Иоанн, всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». И на самом деле не случайно даже, что наш литургический э, календарь предписывает нам вспоминать об этих словах э, Иоанна Христителя – два раза в течение года. Первый раз вот на, на крещение мы вспоминаем об этих словах, и второй раз мы вспомним эти же слова в день, который называется «пепельная среда», когда будет начинаться Великий Пост, и когда каждый из нас уже будет готовить свое сердце к переживанию пасхальной истории. История крещения Господня – это прежде всего призыв к покаянию. И евангелист Матфей приводит такие слова Иоанна Крестителя «Затворите же достойный плод покаяния», а также и другие слова «Я крещу вас в воде в покаянии». Почему это важно? Евангелист Матфей, рассказывая о крещении Иисуса и служении Иоанна, ссылается на слова пророка Исаии «Приготовьте путь». Господу. И сама проповедь Иоанна Крестителя, как сообщает нам евангелист Матфей, была именно об этом: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Мы сами уже сказали о том, что крещение — это начало служения Иисуса Христа. Тот момент, когда люди, которые находились у реки Иордан, могли прикоснуться к Божественному, могли увидеть своими глазами Духа Божия, который э, сходит к воде, который э, пребывает на э, Иисусе Христе. Увидеть также, э, вернее, услышать и Бога Отца, который э, провозглашает сеясь есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Для того, чтобы услышать Бога, для того, чтобы увидеть Духа Божия, чтобы соприкоснуться с Ними, нужно, безусловно, быть готовым очистить свое сердце. И именно поэтому каждое богослужение в церкви начинается с молитвы покаяния. Именно поэтому, потому что мы просим Господа, чтобы Он очистил наше сердце, и мы были готовы к тому, чтобы услышать Слово Божье, чтобы быть готовыми встретиться с Богом в таинстве алтаря. Можно сказать, что покаяние – это безусловное условие для встречи с Богом. И кому является Господь на берегу реки Иордан? Он является тем людям, которые услышали призыв Иоанна Крестителя, Божий призыв о покаянии, они пришли к водам реки Иордан, чтобы исполнить этот призыв. Это люди, которые уже переживают необходимость покаяния. И именно этим людям приходит Господь. Именно эти люди видят Иисуса Христа в момент крещения. Господь Иисус Христос, будучи э, чистым и праведным, э, заходит в воду реки Иордан, которые омывали от греха покаявшихся людей. И мы действительно очень часто э, рассуждаем, размышляем о том, э, для чего нужно было креститься Иисусу. Разве Ему нужно было это очищение и покаяние, если это Сын Божий? Нет, э, Его крещение нужно нам сегодня, потому что... Входя в воды реки Иордана, Господь показывает, что Он берет на Себя все грехи. Он берет на Себя всю ту грязь, которая скопилась в душе, в сердце каждого человека. И если, как мы с вами уже неоднократно говорили, грязная одежда в воде становится чистой, то чистая одежда, наоборот, она впитывает в себя всю грязь, которая скопилась вокруг. Поэтому и через крещение Иисуса нам показано, что Господь возлагает на Иисуса Христа грехи всего мира и каждого из нас, и дает каждому из нас его праведность. Но история крещения – это не только история покаяния, это не только указание на начало и конец земного служения Иисуса Христа, но это и подлинный момент Божьего торжества – Именно в момент крещения Иисуса мы видим, на самом деле, что такое Троица. Мы видим Сына Божия, Который принимает на Себя грехи мира. Мы видим Духа Божия, Который являет Себя и пребывает на Иисусе Христе. И мы слышим Бога Отца, Который возвещает о Своем Сыне, указывая на Иисуса. Поэтому можно сказать о том, что именно крещение перед нами на самом деле открывается тайна евангельской истории. Иисус приходит на берег Иордана как обычный человек. Он становится в эту толпу грешников, которые услышали Божий призыв. И вместе с ними, или как один из них, он входит в эти водореки Иорда. Евангелист Матфей передает диалог Иоанна Крестителя и Иисуса, Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надо нахреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Если мы поразмышляем об этих словах, что значит «исполнить правду», мы поймем, что в этих словах уже заложен смысл всей евангельской истории. Господь приходит в этот мир, он приходит, чтобы быть среди грешников, чтобы взять на себя и грехи, чтобы в смирении принять Божью волю и ради спасения каждого из нас исполнить правду до конца, то есть зайти на Голговский крест и даровать каждому из нас свою праведность. В крещении Господь занимает место пришедших к Йордану грешников, то есть на самом деле занимает место каждого из нас. И тем самым начинает свое земное служение, которое закончится э, распятием и потом чудом воскресения. Для того, чтобы понять смысл крещения Господня, важно помнить и о том, что происходит потом. Именно после крещения Иисус удаляется в пустыню, где его начинает искушать дьявол. И на самом деле это тоже очень символично, правда, для каждого из нас. Э, я думаю, что многие из нас это переживали в своей жизни, когда именно После крещения, после того момента, когда мы приходим в церковь, когда мы начинаем слушать Слово Божье, когда вера э, начинает э, работать в нас, именно в этот момент и начинают приходить такие страшные искушения, мы, которыми мы пытаемся бороться. И чем сильнее вера, да, тем и сильнее, тем страшнее становятся эти испытания. Наш духовный путь тоже начинается с крещения. И через крещение мы встречаемся с Богом, мы получаем прощение грехов, и в крещении мы даем свои первые обеты христианской жизни. Именно с крещения начинается наш путь служения учеников Иисуса Христа, который всегда полон искушений. Но, как говорит нам сегодня апостол, Бог воскресает Иисуса, Хри... Иисуса Христа и воскрешает в новой жизни Верую в силу Бога, каждого из нас, Бога, который торжествует, который прощает нам наши грехи и дарует нам спасение. И пусть милость крещения, милость прощения грехов, милость спасения верою в Иисуса Христа, милость Его жертвы будут с каждым из нас. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца и помышления ваши во Христе Иисусе. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, дорогой Господь, Господи, мы благодарим Тебя за милость крещения. Господи, позволь нам помнить о крещении Господне и помнить о нашем крещении, в котором мы очистились от грехов, в котором мы начали путь служения Твоих учеников. Господи, позволь нам помнить об этом, помнить о том, какой ценой дарована нам праведность. Какой как, ценою дарована нам милость крещений? какую ценою даровано нам прощение грехов и спасений. Господи, э, сделай так, чтобы в эти рождественские дни, в эти дни, когда мы э, вспоминаем о Твоем крещении, наше сердце, наш э, разум был готов к тому, чтобы э, еще раз вспомнить о Тебе, вспомнить о том, что Ты и есть Агнец Божий, который принял на себя грехи мира и призвал каждого из нас к покаянию. За все тебя благодарим и славим, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.